0: Orações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou o Leo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, em parceria com a Cervejaria Juan Caloto, mais um episódio do podcast. Pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do seu Radiofobia, Rubens e Jorge, por favor, e os Les Palmiches, porque estamos aqui em mais um episódio. A gente chega, né? Não tá pra essa animação toda, não, que tá um calor. Desse calor aqui, o Tênica, bota aqui pra nós uma. abre uma tem latinha? Tem latinha? Oh, delícia, hein? Aqui é a maldição do Imperador Yuma aqui para dar uma refrescada hum. nesse momento. Hum, hum. E Boa, momento de apresentar aqui a figura dos bigodeira que não estão desapegando... Do Covil novo, não querem inaugurar, não querem inaugurar. Vai acabar Covid-19, vai vir Covid-25, e não vai ter inaugurado ainda o Covil dos Bandoleiros em Vila gente Mariana.
2: João Calote.
0: Do apego, né? É, Estão é gastando. Né? Tênica, tem rever aí? aí, Tênica? Estão... Estão gastando milhões, milhões! numa numa reforma só para eles é né? um tap vai ser um tap tepe... é uma coisa faraônica é uma coisa, uma coisa eu sou um só o faraó está trabalhando tudo bem com vocês meninos estamos aqui mais uma vez tá pessoal beleza muito e... bem estamos aqui com uma temática hoje totalmente fenomenal porque afinal de contas nós temos aqui uma praticamente ela é uma integrante honorária né do Radiofobia, Sim. porque já estamos em contáveis vezes ela não só já é, acho que é a terceira participação dela aqui no nosso podcast, como ela é figurinha carimbada no Instagram de Juan Caloto, aquela que recebe as coisas antes, faz cosplay de índio. É uma loucura <risos> ela que está aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda mais uma vez, Dona Bia Somelieres.
3: Oi, tudo bem? Tô, tô, já estou mandando o currículo e a carteira de trabalho. já. já está... Pode passar já, no já RH. Já criou o
0: vínculo, já criou o vínculo. Nada, já está contratada. Já pode passar no RH, que você já é, já é membro honorária desta bodega. E nós temos aqui também hoje a presença de um convidado que está aqui pela primeira vez. E eu deixarei aqui as honras da apresentação dele para o calote. Eu apresentei a Bia, porque a Bia é da, daquelas aqui que chega, né? abre de, a geladeira, é, é a já apartado,
4: vai pegando... Mosqueteira.
0: É, ela abre a geladeira para pegar a cerveja, já traz a minduca, já deixa tudo no esquema. <risos> mas o convidado é a primeira vez que ele tá aqui. Então, fazendo as honras da casa, seu calotinho, apresenta o convidado, apresenta o tema, porque hoje temos aqui tema literário aí nessa bodega. Literário,
4: tema comemorativo, tema de oportunidade. Muito, muito multifacetado esse tema hoje. Manda ver. A gente, a gente vai falar uma coisa, a gente vai falar sobre livros. E não só sobre livros, mas livros com figuras, porque quem lê livro hoje em dia, né? <risos> <risos> não, mas a gente vai falar sobre assim, a gente... aliás, essa é uma vantagem, o Léo que me desculpe do conto do audiolivro,
2: é que o audiolivro não tem figura
4: ah, você sim. não consegue pular o áudio livre eu não o tinha figura. pensado nisso eu quero ver só as
2: figuras só Mas eu te, eu, que figuras de,
4: eu que te desculpe porque eu
0: não entendi a referência é porque o Léo é do áudio né mas eu, <risos> eu sou do podcast, não sou do áudio livro <risos> então tá bom Buga, o Guga Mafra é. que te desculpe aí, eu tô fora é. eu, eu faço isso aqui só na verdade eu engano as pessoas, John eu ligo hum. o microfone, boto a musiquinha aqui fico falando groselha e os convidados é que toca eu só tô enganando eu ah, também eu acho, viu? e assim, eu gosto muito do livro que tem figura, principalmente quando a figura são é, paints
4: de cervejas também. O oh, louco, né? é, é, exatamente. E, uh, esse, esse é o lance. A, a, quem já pensou em ter uma editora especializada em livros sobre cerveja? O nosso convidado, o nosso querido convidado, já pensou, ele e o seu sócio, fundaram a editora Crater, faz um tempinho, e está uma sequência de lançamentos de, de livros que estavam, que eram muito esperados por, por, por caras que Liam tinha que ler em inglês e entender 10% do que estava acontecendo, né? <risos> no nosso caso. <risos> e está com um projeto animal no crowdfunding. Enquanto você está ouvindo isso, esse, esse programa, tá rolando o projeto. A gente vai falar sobre ele aqui também. Sim. É, não só sobre os livros da editora. Muito bem-vindo, Diego Maciero.
1: Bem-vindo, Diegão. Obrigado, pessoal. Obrigado por, por abrir as portas aí para minha estreia no Radiofobia. Eu espero ouvir para <risos> falar sobre esse e outros assuntos. Com certeza. Exatamente. O... É,
4: exatamente, porque o cara é um poço. Tipo, meu, a, vocês dois, né? Tipo, a, a Bia já é a livreira aqui do Radiofobia, porque ela, ela, a gente descobriu que a maior fonte de renda dela é os livros que ela vende indicando pelo, pelo link da Amazon, né? Sim, exatamente. <risos> ela é exatamente. uma influenciadora digital é, literária, porque ela fica postando e fazendo cursos de livros. e Ela já é praticamente
0: respondas. sócia da Sony Music, de tanto que ela indica a biografia do Michael Jackson. <risos> não, não é bem esse, mas... <risos> Quase, é. É, <risos> uh, e Bia. se juntou
4: com, com o pessoal da Crater para fazer esse, esse livro, é, o, o, o projeto que está rolando no, no ar, até dar esse, esse serviço rápido, mas a gente vai falar Não, Tem que vezes, passar né? o serviço, inclusive, link é.
0: no post para a galera poder participar lá do crowdfunding, Exatamente. porque, cara, eu, eu até vou até deixar um testemunho aqui, projetos que tem crowdfunding, nós somos meio suspeitos, porque já participamos de tantos, né? Mas projeto que tem crowdfunding é muito mais legal de você participar, porque sempre tem aquele caráter inicial de, sabe, de exclusividade, tem aquelas faixas que você, e você vai ser um dos primeiros a botar a mão naquele produto bacana, entendeu? E assim, além de você ajudar, porque ninguém sai perdendo. Se o projeto se financiar, né, for financiado, todo mundo que quis o seu produto vai receber o seu produto. É uma relação que todo mundo sai ganhando, é muito legal, cara. Diferente do Brasil, onde todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. <risos> onde todo mundo vai ganhar. Exato. E a
4: gente não sabe até quem ganhar vai perder também. É assim. <risos> Mas, ó, entrem aí no, no, no Catarse, catarse.me, é, barra sommeleria com dois M's. Ou procura, ou entra no, no Catarse e procura na busca sim. É, cerveja. ter link no é post também. Que vai, esse vai ter lá também, sim, com certeza. O livro fantástico. E assim, a gente vai conversar aqui. Primeiro, parabéns para vocês, porque enquanto a gente tá gravando esse programa, a meta já foi batida Olha pra aí. lá dos do 100%. Excelente. Muito parabéns pelo projeto. E a, a, o, o programa deve ir no ar quando estiver na finaleira do, do projeto. Então, assim, quem tá ouvindo, corre para participar, para pegar o que, o que ainda tem cota disponível, porque algumas tem, tem limite né, de, de colaboração. Mas é um, um livro animal, vai ser uma bíblia, um guia... Tipo, não definitivo, porque nada é definitivo nessa vida, né? Mas vai ser um guia, assim, pra ser deixado do lado da cabeceira, para você consultar sempre, que vai ser muito legal. Muitos muito parabéns por, por esse projeto aí. Antes da gente conversar mais sobre o livro, que tem e 28 convidados escrevendo junto a várias mãos, eu queria saber um pouco da história da Crater. Tipo, como, como assim, é, qual foi esse lance de juntar, assim... É, é, encontrar esse, esse vácuo que tinha de, editor, é, de, de livros, de publicações sobre cerveja aqui no Brasil, que não, tava, não, não tinha muitas coisas disponíveis. Né? Como, como é que foi esse, esse clique? O Diego, você já trabalhava com, 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 em editora antes, com, com a editoração?
1: Não, na verdade sim, eu fiz uma. Como muita gente que trabalha com cerveja. No Brasil, eu fiz uma transição de carreira abrupta, sem menor sentido. Né? Sem da... mínimo
0: planejamento. É, exatamente.
1: <risos> da educação física. Caramba, pra... que animal! E aí tinha esse vínculo com a educação, né? assim E, e realmente via uma lacuna. Uh, eu tive sorte de, de morar fora do país e tudo, né? E, e conseguia uh, desenvolver leitura, mas... Estava inserido muito, eu já participei por duas cervejarias, né? E é como você falou ali no começo, né? Tipo, a, as pessoas a, são obrigadas, né? E a martelada extraem conteúdo do, dos livros originais, mas é uma experiência sofrida e que, que prejudica né? A, a, a aprendizagem. E na época, quando eu e o Pedro, a gente se juntou para fazer esse projeto, que até é uma história também não tem sentido, né, como a, como a minha <risos> transição da educação física para cerveja, é, a gente identificou junto essa lacuna, estávamos os dois com outros projetos é, que estavam ocupando mais tempo e tal, e fizemos um pouco por vocação, assim, sem, sem ficar tão preocupado em estruturar... É, claro, ninguém quer perder dinheiro, né, mas... É, não era o objetivo maior, tinha um lance de, de paixão, de, de, de saber que, pô, ninguém tá fazendo, né, precisa, é, o mercado não. só só vai amadurecer quando a gente conseguir, primeiro, né, ter acesso em, a conteúdo no nosso idioma, né, porque as pessoas que trabalham em fábrica, em geral, primeiro que não deveriam estar obrigadas a ler em outro idioma para aprender sobre o seu ofício, né e segundo que elas em geral não sabem, né, não, não é uma coisa tão comum e corriqueira. E aí foi foi por aí assim a coisa e, e começamos com traduções, mas já com na nossa missão com a com a ideia de de ter, ajudar na produção de conteúdo nacional, né. E o a gente só tinha conseguido até hoje publicar um livro uh, autoral brasileiro que era o direito para o mercado da cerveja do André Lopes, Aka, Advogado Cervejeiro. Sim, verdade. É. E agora saiu esse pra, de uma vez por todas, dizer, ó, oh, por favor, escrevam livros em Nossa. português aí, pessoal. <risos>
4: e tá rolando uma... uma um, é, 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 o que? é Um edital, seria o termo? Uma, uma chamada pública? Tá rolando uma... você chamando pra galera falar assim, ó, oh, sub, vem submeter aqui o seu, a sua tese, o seu projeto e tudo mais pra virar livro, né?
1: Isso, esse, foi, esse também foi outro projeto, os dois, assim, né? A gente pensou... O Guia a gente colocou em andamento o ano passado, o edital foi idealizado o ano passado, mas o ano passado muitas coisas ficaram é, adiadas, né? E aí a gente... São dois projetos que a gente fez... É, claro, o Guia tem um fim em si mesmo, né? Que é discutir tratar da profissão sommelier. Mas o edital, ele, além de... de ter como ápice aí a publicação de um livro, né, que vai ser escolhido entre todo mundo que se apresentar, é fazer bagunça, né, agitar, é colocar em pauta, produção, por favor, né? né? Escrevam, né? Existe uma editora que que, que foi criada para abrir esses caminhos e para construir juntos, assim, Cina. Né? A gente não, eu e o Pedro, assim, sou bem franco, assim, a gente não tinha nenhum dos dois uh, trajetória como no, no meio editorial também estamos aprendendo aos solavancos assim né o <risos> ano passado foi foi uma escola ah, a gente mergulhou nisso porque eu principalmente né eu trabalhava com festivais e eventos de cerveja acho que ainda trabalho mas não dá para afirmar <risos> isso com <pra dar> certeza <risos> um... tudo certo é e a gente mergulhou para valer assim né e fizemos um monte de curso como atrás de fazer rede, de contato e estão aprendendo assim né? as as traduções foram positivas nesse sentido né a, a parte do conteúdo você já sai de uma base consolidada né e aí depois tem todo o resto né que não é fácil mas é contratação de fornecedor impressão transporte logística essa é coisa é um universo para
4: descobrir é não esse lance da tradução é, é a, a, mesmo as pessoas que trabalha no mercado, o entusiasta, o home brewer que, que é, sabe, conhece a língua e tudo mais. É, é outra coisa você ler um livro técnico, né? É, eu, um, eu, eu tocava num estúdio que que o cara fazia tradução. Eu lembrei disso agora. Ele, fala, ele Daí ele me perguntou assim, ah, você que mexe com cerveja, eu preciso traduzir uma coisa aqui que o cara tá falando que é crispy. Só que esse é um termo que é usado na cerveja. O que que, como é que eu traduzo Crispy? E eu não consegui explicar para ele, né? É, porque eu não consigo explicar nada para ninguém. <risos> e eu fiquei pensando na quantidade de termos que, é, 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 por não ter muita publicação, muita coisa traduzida, a gente simplesmente é, aceita e adota, que nem no mercado publicitário muitas vezes, né? É, o termos assim, é, é, anglicismo, que a gente fala assim: não, a gente vai ter que falar desse é jeito. O anglicismo da preguiça. É, é, na, na, da publicidade o anglicismo da preguiça. Esse acho que é o anglicismo da necessidade. É, mas o, uma coisa que você tocou num ponto, eu tava até.
2: A gente nem tinha conversado sobre isso antes. Eu tava pensando: tem essa barreira que você falou da, da língua, né? Do, de termos específicos. E tem a barreira técnica, porque, como o Diego estava falando, muitas pessoas que estão hoje no mercado cervejeiro, inclusive criadores de excelentes cervejas, não vieram de áreas técnicas. Ah, sim. E aí, a... são duas barreiras. É a barreira da língua e a barreira técnica. Os livros que, que o, o Diego fez a, a publicação aí de tradução, são livros que eu, eu tenho toda a coleção aqui em inglês. E aí, eu tava, quando eu estava lendo, eu falei assim, meu... Eu aposto que esse pedaço do livro aqui tem um monte de gente do... que faz cerveja em casa ou que é do mercado que não vai entender porque é uma coisa de química ou de biologia muito aprofundada que a galera que veio de outras áreas vai ter que buscar. Agora imagina assim, ele tem que buscar e tem que buscar aquele conhecimento numa outra língua, né? É, então que... é
4: bem complicado isso. São, são várias barreiras e, e essa sequência, para quem é, vai divulgar depois, vê no post, a, a editora tem essa... Ou, ou, uh, uns livros que são bem clássicos, assim, é, de malte, lúpulo, água, é, levedura, que são livros que são muito de muita bons. referência, muito, muito bons, bons mas tinha essa barreira forte, né? De você ler um capítulo e falar assim, acho que entendi, daí você vai explicar ou tentar aplicar e daí você tem que reler 10 mil vezes, né? <risos> Mais ou menos isso. E o... Ou... O primeiro, em Diego? Foi o, o foi a dessa série ou foi o, o, com o, o do Randy Mosher?
1: O primeiro livro que a gente publicou foi o, o Radical Brewing, do, do, do Randy. Aí nesse a gente não quis traduzir o, o título, porque já era um livro bem, bem conhecido e tal. E a gente achou que se fosse mexer. É, ninguém nos conhecia na época como editora, né? A gente ia ficar. Junto começar... né? É. É, e aí, acabamos escolhendo por por publicar com o título original. E aí, depois a gente lançou o lúpulo, né? Um, tem agora sim, a gente está apontando, a gente fechou agora nesse mês, mês que passou, lançamos o um malte, fechamos a coleção do, dos quatro uhum, ingredientes, né? A gente, a gente lançou na ordem lúpulo, levedura, água e malte. Se não me engano, é a mesma ordem que a que a Brewers Publications uh, publicou eles também lá nos Estados Unidos e no meio teve o, o direito agora a gente está tem mais uh, já tem vários livros engatilhados assim a gente tem uns cara que nove bom. livros uh, em produção nossa que legal. É, que legal apontando tipo para duas pontas diferentes assim a gente tem alguns livros focados na indústria que a gente vai publicar o ano que vem, que são, são, aí são super técnicos mesmo, talvez não interessem né? para o cervejeiro caseiro, que vão tratar de realidade de laboratório, de controle de qualidade, né qualidade oh, da cerveja, e aí por outro lado a gente está tentando ampliar um pouco e, e trazer mais para perto da, da, da editora e do universo da cerveja, pessoal leigo... Uh, entusiasta, assim, né? A gente tá traduzindo um livro do, do Martin Cornell, que é o Amber Golden Black, que é mais anedótico, né? Sobre uh, cervejas britânicas, né? E, então a gente tá, tá cobrindo... Uh, ah, outros é muito espectros. bom. E tem uma, uma pergunta que nos fazem desde o primeiro livro, né? Que a Bia tá mostrando o livro do, do Martin... Valeu, e,
0: Bia, no podcast está todo mundo vendo o livro que você está mostrando, viu? Por isso que eu descrevi. Por Muito por bom, descrevi. maravilha, o ouvinte não vai ter a menor ideia. Não, ninguém fica tá vendo fazendo.
4: minhas danças que eu
0: faço? Nada, o... ninguém vê que eu gravo nu que tá tudo bem, tranquilo. Passa seu TikTok para a galera. <risos> TikTok, todo... o Calote tem o TikTok, tem tic-tic
1: nervoso isso sim, isso que ele tem. Mas e aí, Diego? não, eu só ia falar que tem uma pergunta que nos fazem desde o primeiro livro que a gente publicou que eu até eu acho às vezes por... pô, nós fizemos um ano e meio de trabalho para publicar esse livro aqui e seguem nos perguntando quando a gente vai publicar o How to Brew do John Palmer uh, <risos> finalmente a gente vai a gente tá em tratativas e deve sair Ih, o ano mal. que vem, tá? por favor, não perguntem mais <risos> mas olha, eu vou te falar Diego, eu trabalhei
0: já em editora também e uma editora que tem um uma universo de fãs muito fervorosos assim que são os fãs de cultura japonesa que eu fui eu fui gerente de comunicação na JBC durante um tempo e era isso cara quando que vai vir o um título tal será que vai vir o um título tal por que que fulano assim perde. é e assim ninguém tem ideia de mercado é, assim literário como é que funciona Questão de licenciamento, questão de marca e tudo, né? Então, gente, sugerir tudo bem, mas não encha muito
4: a sacola. <risos> a galera não pede, a galera exige, né? né? É Se a gente bom. fala
0: assim, eu sei que vocês querem, mas é, que, é porque tem negociação, né? tem direito, tem tudo, então... A questão negócio... do fã é infernizar, cara. Não, eu sei que é, mas eu só tô me compadecendo do colega aqui na, na questão literária. Agora, a, a minha pergunta aqui nesse momento é o seguinte, Dona Bia Morim está fazendo a. organizando né, o, o, o grande guia da sommelieria de cervejas, que mais uma vez reforçando o serviço. Ó, eu quero dizer o seguinte, gente. Não, é, não tem mais só o livro disponível lá na, nas recompensas tá? eu inclusive agora enquanto o Diego conversava eu entrei e falei, já vou garantir o meu não consigo mais garantir o meu só cotas que envolvem já aulas com os autores e tudo mais, então é muito recomendado para quem quer realmente agora além de garantir o livro, obviamente, né, essa numa cota única, ter né? essa experiência única de poder ter essas aulas, inclusive masterclass com a Bia que também está envolvida lá na recompensa e tal fica lá o link no post para quem quiser, mas a ideia veio da onde? Veio do, do pessoal da editora, do Diego Bia, você entrou em contato da onde que veio essa iniciativa porque é um é algo inédito é, 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 é riquíssimo e extremamente necessário para pro mercado cervejeiro brasileiro, né?
3: Tudo começou com uma estrela cadente alguns anos atrás. <risos>
1: <Muito> boa.
3: <risos> é, eu recebi o convite dos, dos meninos da cráter, né? Do Pedro e do Diego. Uhum. E eles já tinham sentido essa demanda, né, Diego? Então quando. Já tinha uma coisa um pouco construída ali, né? Quando vocês vieram falar comigo.
1: sim assim a gente tinha uma uma ideia uh, que, que obviamente uh, se metamorfoseou né com a, com a tua entrada e foi evoluindo a própria pandemia né foi foi acomodando um pouco as coisas lamentavelmente algumas pessoas se viram muito pressionadas uh, por questões financeiras e não puderam de fato abraçar o projeto então ele foi se se moldando, moldando. e saiu até mais bonito do que a gente louco, imaginou, né? mas quando a gente convidou a Bia, a gente também sabia que não ia conseguir fazer uh, sozinho, né? Assim, uhum. às vezes tem uma fantasia de que, que do tamanho da, da empresa, assim, né? As pessoas não sabem que somos dois sócios, uma colega seletista e alguns colaboradores uh, pontuais, né, para comunicação, etc. Né? Então, é uma estrutura super pequenininha, né? E, então a gente sabia que sem a Bia a gente não teria conseguido colocar o projeto para a rua. E aí o convite foi a partir disso também. A Bia já tinha, além de ser uma das primeiras famílias do Brasil, já tinha a experiência com a Farofa. e é verdade, a gente é verdade. Você viu logo no começo né? que, ela, que ela tinha. Venha de família é, em pé é. no mercado editorial. Farofa Magazine, é verdade.
3: Farofa. Aí eu fiquei pensando, tipo, eu devo estar pagando a minha mãe até hoje o empréstimo que eu fiz para essa última edição?
4: Pelo <risos> <risos> menos foi bem gasto. bonita. <risos> aí eu fiquei,
3: tipo, ah, faz sentido é toda essa grana e esses últimos anos aí, <risos> tipo... É, acho que é um pouco o que, o que a gente vai sentindo quando a, a nossa gestão de carreira vai tomando forma, né? Uma das coisas que a gente trata no livro, Léo, além de todas as questões profissionais uhum. e tal, no final, nessa coisa do que o Diego estava falando, que o projeto também veio se moldando, o final do livro ele é quase que um plot twist assim que a gente teve... E, e, e... Mas você vai dar Enfim.
4: spoiler? Vai contar o final?
3: <risos> <risos> Muito no sentido da gente ganhar alguns colaboradores, como por exemplo o Francisco e o, o Júlio, que falam sobre gestão de carreira e, sabe, no final das contas é a gente olhando o mercado e se amadurecendo, as marcas tomando novas formas ou novos modelos. Entendeu? E, e eu acho que a sommeleria chegou nesse ponto que a gente poderia ter um livro com tantas pessoas escrevendo, com suas próprias experiências, uma coisa muito autoral. Então, é, é difícil. Imagina uma pessoa sozinha escrever 600 páginas,
4: Sim. sabe?
3: Nossa.
4: Não, e é muito 360, né? É, muito, é uma visão muito ampla, tipo, várias facetas da... da, da da profissão, da atividade, e eu achei muito legal quando vocês é, introduziram, contaram sobre o projeto e tudo mais, Falei, puta, é muito legal porque não é só um projeto de crowdfunding, ele é colaborativo na base, na concepção, uhum. porque você tá juntando várias pessoas para trazer todas essas visões, Putz, eu fiquei muito apaixonado pelo projeto logo de cara, assim.
3: Queria, queria aproveitar este também, momento né? bonito e dizer que foi o Calote quem leu um dos meus capítulos. Então, assim, oh. claramente tem uma Se alguém
1: certa
4: não gostar, importância. Eu também não gostei, eu falei pra ela, mas ela insistiu e vai colocar no livro. Você podia, você, você podia.
3: Vocês que vêm né, dessa, dessa energia colaborativa, Juan Caloto, eu sempre sinto que é uma cerveja que tem fãs. Né? Podem ter fãs chatos, mas tem os fãs legais também. A gente mas... tem
4: amigos chatos também. Né? É, é. Cara, eu devo ser um amigo chato. Pra caralho. É, gente, eu, eu, mas
0: o. Eu não sei, o...
3: eu não tenho amigos. O, mas... fã, o,
4: fã...
0: o fã pode ser chato ou não, beba a minha cerveja. Né?
3: Não, muito brincadeira, no sentido que eu acho que a, a coisa que vocês estavam falando a experiência que vocês têm do sim, sim. Landing,
0: uhum. é tipo,
3: é uma emoção, né? Eu acho que o Diego. É, depois de 24 horas que a gente tinha aberto o crowdfunding, no, no domingo, que supostamente era um dia ruim, né, Diego?
2: É
4: verdade. Aí
3: a gente, tipo, segunda-feira, meu Deus, o que está acontecendo?
4: Nossa, de não dormir, né? Tipo, caramba, o que está acontecendo aqui? Foi, foi, foi isso, em 48 horas bateu a meta, né?
1: Isso, isso. Até o lance de não dormir não é, não é brincadeira, não, assim, é... A gente... ah, e do sábado, principalmente, tava uma pilha mesmo, né, Nossa. e é, a gente, claro, tava tava otimista, mas se pensar também, é uma responsabilidade, né, a gente mobilizou só entre pessoas que escreveram, são 28 pessoas, aí tem ilustrador, diagramador, revisor técnico, editor o Calote, que nos prestou a consultoria sobre crowdfunding a partir da experiência da Ron Calor. Não, mas foi realmente... Como foi ele uma... cobrou por isso?
4: <risos> Não, eu, eu, eu expliquei que esse negócio de clonar cartão tá, tá caído, né? O negócio é fazer
1: projeto de crowdfunding que
4: rende muito mais.
1: esse flopasse, era para comprar cota do, várias cotas, né? Para parecer que deu certo. <risos> Exato, é. Não, mas é... Mas é tinha esse peso todo, sim, né e eu estava otimista, sim, né? mas não nessa proporção, né não tinha nenhuma noção, a gente não não sabia, era um projeto para nós, um, o crowdfunding foi porque a gente fez uma aposta em termos gráficos que foi um passo bem diferente do que a gente vinha dando, é um livro que cada um é capa dura, todo colorido, Isso é muito fitilho legal, de cetim, né? ilustra... Designer, né? Então é um saltão, assim, né? A gente fotógrafo, tá... fotógrafo é, é videomaker para fazer o vídeo da campanha, não sei o que. E aí, quando vê, se tá com um grande, orçamento é. que é um sexto da operação do ano inteiro da editora, assim, né?
2: <risos> e é, é muito louco esse negócio só falando no crowdfunding, porque como você tá, vai fazendo todo o projeto, a gente sempre bota muito carinho, mas você vai fazer o um projeto crowdfunding e fala, pô. Eu vou entregar um negócio pra pessoa que colaborou para acontecer. Eu quero fazer um negócio com a melhor caixa, com o melhor adesivo, o rótulo e a bolacha. Que no caso, a gente mandou bolacha de chope. E aí você vai colocando tudo no, no projeto, aí você vê o orçamento subindo, 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 e você fala, ah, não vai dar. Ah, eu vou ter que ajustar isso aqui, eu vou ter que fazer aquilo ali. Mas é, é, é um, ele tem um caráter
4: diferente do que os outros projetos, né? Assim. É, tanto que no primeiro que a gente fez, a gente conseguiu a proeza de... É, ter 160% ba bateu a meta e deu prejuízo, né? Sim. <risos> deu prejuízo porque vocês tomaram tudo. Ué, é né? não, pior
2: de tudo, não teve cerveja pra gente do primeiro. É verdade, eu, eu eu... deu prejuízo porque a gente fez assim. Não, eu a gente também,
0: fazer tá? A taça. Obrigada. A Bia tomou mais do que a gente. Não, mas peraí, esse aí, esse aí já é pleonasmo vicioso, essa frase. A Bia tomou mais do que a gente É pleonasmo vicioso Não é que nem gente, voltar eu não, ali, Aliás eu,
3: eu Só tô eu tomando cerveja é hoje É que
0: nem subir pra cima, descer pra Nossa, baixo Nossa, verdade, eu
4: tava tomando café eu... A, a tomou... gente tomou café e agora eu tô tomando
0: uma aguinha É, estou tomando água porque eu falei que eu vou ter que ajudar o filho na mudança Tem que dirigir caminhão <risos> Mas é Mas deve, deve, deve ser uma sensação Mesmo assim, né, cara é... Eu, eu nunca participei, já acompanhei com, Junto com vocês e com outros amigos, né é, de outras campanhas e tal, e é muito legal você ver a coisa não, não, não é tomar forma, porque vai tomar forma com muito trabalho de bastidor tem toda a questão, né, de, publicação, de diagramação, de... Tudo, tudo que está envolvido no projeto, né literário e tal é, independente do projeto, cerveja e tudo mais mas você vê o engajamento de quem gosta, gostou da ideia né, e, e... porque você no, no crowdfunding, o legal é o seguinte você compra antes de tudo um conceito, né você compra a, uhum. a intenção de ter aquilo na mão, né? E aí quando você vê outras pessoas manifestando isso também, pô, bater meta em 48 horas é... É maravilhoso.
4: É muito foda. Não, e a galera começa a torcer, né? E fica projeto. mudando aquele maldito número excelente, ah, quer sim, dizer... Ah, sim, pla, o, o, o
2: placarzinho lá, né? O placarzinho, você fica viciado em atualizar ali, atualiza, atualiza, atualiza. A gente, o dia tava falando de ficar sem dormir, a gente ficou sem dormir uns dois dias antes de lançar, porque a gente falou assim, olha, vai vir o crowdfunding, se preparem. A gente lançou nas nossas páginas. E a gente se comprometeu em, se comprometeu em lançar numa data determinada. Só que uhum. assim, o vídeo não tava nem renderizado ainda. <risos> então, a gente ficou virando terminando de montar as coisas, e o calote mexendo, renderizando o vídeo, o computador tava travado com isso, a gente mexendo no outro, meu computador quebrou na época, tava no nossa. meio da pandemia, eu comecei a usar um outro computador, foi uma loucura. Corrida de obstáculo. Corrida de obstáculo, mas a gente conseguiu publicar no dia, no ar, e aí depois a gente ficou virando noite, a gente já virando noite fazendo, e depois ficava virando noite e atualizando. E
0: aí, como tá? Aí dormia um pouquinho, acordava, nossa, subiu mais 10%. <risos> Punk, né? Foi... É Viu? Muito legal. O que eu queria aqui puxar também é o seguinte... Explica um pouco para o ouvinte que não sabe do que, que é o projeto... né? Que, que ainda não foi lá, que ainda não clicou... Dá uma visão geral do que, que é, o que, que tem né? no, no guia... Que tipo de direcionamento... Que tipo de informação... né? Porque o Diego citou que vai ter algumas publicações... Inclusive que são né, é, 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 da editora também... Mas que são mais técnicas e tudo mais... Esse guia, a, a intenção dele, pelo que eu entendi... É ser realmente um, um. Como é que se diz? Um. Um vadimécum da cerveja, né? Aquele que você. Qualquer coisa você dá aquela consultada. Seria explica... o necronômico, oh, da cerveja. exatamente Exatamente. Oh, nossa organizadora, por favor, dê uma visão geral aí do que, do, do que, que vai ter tanto nesse guia, porque são 400 e tralalá de página, né?
3: Mais, né, Diego? A gente ainda tá. Estamos ainda bem. Cada vez aumenta mais. É. Mas... é. Eu acho que a gente tem esse, esse livro, é, pra quem é da cerveja, né, que é o Oxford, que é gigante, que você não consegue. Só, só dá pra consultar no seu, no seu lugar original, porque pra carregar não dá ele, tá né? nas costas, né? Acho que a ideia é que a gente tenha de maneira ampla, né, é, mais ampla, mas daí um pedacinho de cada é, conteúdo, vamos assim dizer, porque são 28 autores em 30 textos diferentes. Então a gente vai desde o tradicional, história, escolas cervejeiras, uhum. né, as nações cervejeiras aí, aí a gente vai passar é, por uma questão mais do, do ofício mesmo, de quais são as ferramentas né, que a gente pode pensar, quais são as ações do, do sommelier, e, e tô abrindo aqui uma cola ah, por favor, <risos> pô,
4: colar é o que mais for. de 20 autores juntos, reunidos né?
3: é, e a gente vai Vai ter textos que são menores, por exemplo, o texto A Hospitalidade que Transborda o Copo, que é da Aline Silva, que é só uma sugestão que a gente comece a abordar determinado assunto, né? Então, apesar de ser um livro super completo, muitos dos assuntos a gente tinha pouco espaço para se aprofundar num nível técnico muito detalhista, então... Uh -huh a gente também sabe que em muitos dos assuntos é um, uma provocação, é uma sugestão. Né? Ah, você quer saber mais sobre malte? É, 20% de desconto no site, né, Diego? Quem <risos> comprou uma das cotas, né? Então, aí você vai comprar o livro do malte, né? Então, a gente é, tem toda a parte de serviço, carta de cerveja, gestão de linha de chope, que é, é o Diego, inclusive, esse Diego Mazieiro aí que tá falando aqui com a gente, que é um dos autores. Uhum. A gente vai ter uh, lançamento de cerveja, parte de harmonização, parte de copo, concurso, degustar cerveja. Que legal. Então, é um pupurri ali de assuntos. Muito legal. É, é, eu, por exemplo, enquanto tinha link aberto para eu mudar meu texto, eu mudava meu texto. Porque a gente sempre acha, ah, eu tenho a síndrome do, do impostor, sabe? Não, não tá bom. Não, não falei isso. Os... Não. Então, tem uma ânsia, porque eu acho que tem muito a ser dito, né? É, é, é muito gostoso. A gente, como começa, com pega essas conversas aí de boteco mas dentro meio técnico cervejeiro. Quantas horas a gente já passou aqui falando só sobre harmonização? Uhum. Só sobre algum tipo de técnica, né? Então, talvez um pouco pulverizado o livro seja para esse sommelier ou que já está no ramo, ou que está entrando no ramo, ou que é um amador, que é um, uma pessoa... Cerve... Como é que, é que você chama, Léo? Cervejista. Que é o cervejista, eu, o citólogo, né? Sim. Eu acho que o livro, ele vai servir para muitas pessoas, e alguns capítulos menos para umas pessoas, outros uhum. capítulos mais, né? Mas vai despertar,
4: eu... acho que, muita coisa, né? De, de, por... É bem isso, eu fico imaginando tipo uma vida em Dona e apresentando várias ruas que você pode entrar e se aprofundar aqui, se aprofundar ali. Porque o, o, o ofício do sommelier é muito versátil, né? É uma profissão... Até num outro episódio que a gente fez com a, com a Taiga, que, é, que ela, a gente estava falando, assim, que o, o sommelier é um, é um pouco parecido com jornalismo, por exemplo. É, uhum, uma, sim. é, um, é, uma, é um ofício que é quase ser... Ele, ele, serve, ele é muito rico para ou você entrar de cabeça ou você juntar com alguma outra qualidade que você tem ou alguma alguma outra profissão que você tenha para o um negócio dar um boost na sua carreira assim uhum. você vai empreender sendo sommelier é diferente do que empreender por si só você é, 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 ser professor ou trabalhar numa área técnica sendo sommelier também tem um ganho né então é uma coisa muito ampla e, a, e, a, e esse pô 600 páginas pô, é, dá para bater Nossa. em alguma pessoa muito livro. <risos> ter é,
1: é, é, teve é, umas, é, é algumas chapoca. brigas assim. <risos> algumas coisas não brigas mas briga é forte né mas tipo, tem alguns capítulos que inclusive eu, eu abracei o a gestão de linhas de chope sem ser um assunto que eu que eu domino profundamente aí eu, é, porque seriam um, ele ficaria de fora do livro a gente tinha abordado algumas pessoas para escrever não conseguimos e na minha experiência sim eu já li todas as apostilas de curso de sommeliers são oferecidos no Brasil. Eu fiz uh, o curso de sommelier uh, em uma das escolas uhum. uh, e não está não contemplado, por exemplo, gestão de estoque, que é um texto uh, que foi a Marta a Marta Rocha que escreveu. Ele é um texto que está bem, bem duro. Assim, ela, ela é doutora em microbiologia, um, sei lá, é uma área bem específica está bem duro no sentido técnico, mas que precisa também, né? São coisas que depois no, no cotidiano de trabalho, né? Quando o sommelier vai para o bar é, ou para restaurante, é. se depara com o hardware, não consegue não consegue se virar, né? E a gente meio que colocou como... Não esqueçam que isso é uma parte importante, Faz uma parte, parte importante né? do seu trabalho. Né? É. E não, tá de, não, não ficam esgotados os assuntos ali, né? Eles... É. É, tenha um certo nível de profundidade, mas, obviamente, vai vai ser necessário investigar mais se o cara for se dedicar a, principalmente àquela parte do serviço. É natural que seja assim também. E é
4: legal esse lance de consulta, porque vira o... o meio por onde ele vai começar, né? É... É, ele vai no guia e daí ele pode, a partir daquele capítulo, ir para na medida que ele precisar se aprofundar mais no tema ou não, né mas ele tem um ponto de partida que dá ele essa consulta, né, eu lembro muito do meu dentista que sempre falava que na, na faculdade que ele fez e várias outras faculdades que ele já deu aula e tudo mais ele falou, a galera não ensina a ter uma clínica, né então o dentista ele sabe cuidar da saúde bucal da pessoa, mas ele não sabe putz, fazer a gestão do lugar para se cuidar do, dos dentes, então é, um monte de dentista bom quebra e fica refém de outros modelos de negócio é, de outros dentistas, então é uma, é uma coisa assim, básica que é, é, a galera não, né, não coloca no curso uma coisa tão óbvia que é, meu, você vai ser dentista, você vai ser autônomo, você vai ser advogado, você precisa aprender a cobrar seus serviços aprend... é, esse exemplo que você deu da linha de chope é bem isso, né, às vezes ela... tem coisas que às vezes não são tão glamurosas mas elas são fundamentais pro, 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 no trabalho. E, e a galera só percebe que não sabe quando chega na frente de um, do, do hardware de chopp para falar, putz, e agora? Mas eu sei falar é... da cerveja, mas eu não sei tirar a cerveja e nem fazer a cerveja sair direito porque essa linha tá limpa ou não. Às vezes a pessoa avalia mal um chopp e, na realidade, o problema não é o shopping, é a linha, né? É, exatamente.
0: Mas é legal vocês citarem, porque assim, isso é um problema crônico que a gente vive na sociedade brasileira a milênios, né? É, ninguém ensina a gente a empreender, ninguém ensina a gente que a gente pode tocar um negócio e que existem maneiras de você gerenciar isso, né? A gente é ensinado desde cedo que a gente tem que estudar, fazer uma faculdade para conseguir um emprego bom e ser alguém na vida, quer dizer ser empregado, a gente é educado para ser empregado de alguém, sempre, a vida inteira então em qualquer carreira você vai eu, a minha firma, quando comecei vocês também, tudo, a gente teve que aprender né, ou fez administração, ou não estudou ou foi fazer outra coisa e tal a gente aprende to tomando na cabeça Exato. então se nas na, no, 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 em, em carreiras, digamos assim que são mais é, consolidadas, como o exemplo do dentista que o Calote falou, é uma coisa né, assim que, putz, na minha geração 40, hoje aí eu tô, tem 47, não sei quantos amigos meus que estudaram comigo, hoje é tudo dentista aqui em é Serra Negra, foi a geração da odontologia então, assim, esse povo teve que aprender a gerenciar os seus próprios consultórios e quem conseguiu tá aí até hoje. Agora, assim como era moda naquela época e todo mundo queria ser dentista, hoje em dia o mercado cervejeiro, não que seja moda, mas está crescendo cada vez mais. A gente vê realmente um né, home brews virando micro cervejarias, daqui a pouco vai para cigana, cigana, né, daqui a pouco está come... aí também é. vendendo e tudo mais e não tem uma educação para esses caras realmente para essas pessoas entenderem isso é um exemplo que você falou por exemplo de tirar um shop de conservação sabe de gerenciar bico como é que você conta né a cada vez que você troca o o barril lá no bico né, quantos vai ter ali o desperdício, o estoque você pode fazer igual o Homer, de colocar a boca embaixo e abrir o negócio <risos> <risos> Não, isso, só nas, isso só nos happy hour, uma, cada dois meses aqueles happy hour especial de sexta um dia, né, o dia, o dia da porra louquice, mas é muito legal isso saber que também vai abordar esse aspecto do, do mercado cervejeiro, porque é, vocês acho que também, o, o John e o Calotti talvez sejam exemplos disso, tem muita coisa que vocês aprenderam também, de conversar com outros caras que já faziam, uhum, né,
4: é. e aí é, antes de compartilhamento, você
0: né? é, compartilhar informação com quem já fazia, e também tem muita coisa da, não vou dizer gambiarra, mas da adaptação de coisa que existe lá fora, que às vezes aqui não existia, vocês comentaram comigo uma vez aquela questão de negocinho para sair o... O excesso de ar quando tá fermentando, não sei o quê. Instrumentos que é. existem lá fora, que muitas vezes aqui... Hoje em dia talvez até já tenham, mas quando vocês começaram não existia. E aí o cara fala, puta, eu adaptei, fiz tal coisa, deu certo. E aí o conhecimento compartilhado faz com que aquilo depois acabe também se tornando de conhecimento comum. E aí vem o guia também para poder ajudar nesses aspectos. Eu acho demais, cara.
2: O Diego tava falando... Na, agora sobre poxa, incentivar pessoas a escreverem a mandarem seus projetos para editora e tudo mais, e me veio na cabeça muito isso da, das conversas que a gente teve com outros profissionais do mercado, uh -huh. como o um mercado novo e teve muita gente criando inovando e fazendo muita coisa ele falou e já veio na minha cabeça assim, tá muito claro que tem, como nunca tinha pensado nisso né, que existe um conhecimento aí que ele tá flutuando Sim. no ar, é um Ele... conhecimento coletivo que foi formado, criado de maneira coletiva e que algumas pessoas que têm essa capacidade de ensinar, de escrever de conseguir botar isso no papel ou transformar num curso realmente tão... é um papel que tá faltando e que é legal que a Crater tá fazendo esse papel de publicação porque a gente precisa desse material consolidado, né? É, assim é uma história que, se... que já está se formando e precisa documentar, não só a parte histórica, como a parte de conhecimento que está sendo gerado, que é passada de boca a boca, e que às vezes a gente nem Isso percebe aí, mais que é um conhecimento, porque é uma coisa que se torna a corriqueira do dia a dia, e a gente, a gente só se toca quando está falando com alguém que não sabe daquilo, e está pa passando para frente, né?
0: É coisa que está na cultura, né? conhecimento transmitido oralmente, aí, verbalmente, e que você vai documentando e é o que ficou na história, né? Tem muita sim, sim. coisa que fica na história e some porque não se documentou. Aquilo não existiu. Né? E isso acontecer é a consolidação de uma cultura cervejeira nacional. Eu acho muito legal isso.
1: Fantástico. Tem, tem dois caras que, que lá nos Estados Unidos mesmo, né, para a existência da, de literatura cervejeira, que são caras conhecidos aqui no Brasil, que a gente já lia mesmo quem. quem quem o primeiro em inglês que que são o John Palmer né que que é cientista muito antes de ser cervejeiro e aí uh, quase sempre colocam ele de coautor uh, ele é coautor de uns seis sete livros que eu entendo que <risos> que é para resolver mesmo o texto né para estruturar <risos> o texto e tipo extrair é, das pessoas que manjam de um determinado assunto uh, o que precisa ser dito e transmitido né e outro é o o Stan Hieronymus, que é o autor do, do Lúpulo, que é jornalista, né? Então ele faz um, mais ou menos o um processo que eu que eu fiz para escrever o, o capítulo sobre linhas de shopping, né? Que uhum. é um monte de entrevista. Eu não consegui visitar em função da, da pandemia, ficou um pouco Sim. prejudicado. Foi um desafio então, extra
0: também, é isso, né?
1: É, o Todo Livro ele foi escrito sob essas condições, é né? Então, uma segunda edição é, provavelmente traga... Uh, um pouco mais de riqueza desse ponto de vista, né, apesar de quase todas as pessoas que participaram tinham já uma, uma bagagem rica de, de bar, restaurante, Ô, cerveja... Ô
0: Diego, e... a segunda edição vai ter que vir com umas páginas manchadas para mostrar que foi escrita na mesa de boteco,
4: vai ter que vir de
0: propósito, porque se depender só o que nós estamos segurando aqui e dos papos que nós vamos ter, né Bia... Quando a gente voltar vai... a se encontrar é... de novo, vai ter que ter um capítulo só com... Vai ter que ter umas cascas de amendoim no meio. Vai ter que ter uns negócios desses. É a saudade do boteco. A é.
3: Juan Caloto vai escrever dois capítulos. Um vai ser harmonizações com frituras de boteco,
0: especificamente.
4: Gosto.
3: E... É, como fazer seu crowdfunding cervejeiro Bater meta rapidamente
4: E gerar pouco ou quase nada de prejuízo
3: é, Quase
0: nada eu acho que é melhor Mas é mais, é mais específico E como é que está? O, o, que ponto que está a organização? O crowdfunding vai até quando? É, como, eu, como eu disse, né? tem algumas, met, algumas cotas lá Que já estão esgotadas Mas tem outras que ainda estão disponíveis qual é a previsão aí de lançamento já que ah, já houve mais de 100% do financiamento então ele tá, vai acontecer como é que tá esse, esse cronograma aí, gente?
3: Bom, o crowdfunding, ele termina no dia 8 de outubro de 2021 às 23 h 59 <risos> certo. lá no Catarse, a gente hoje, né, no dia da gravação dia 10, a gente tá em 174% da meta, tá e a gente ah, te, é, tem... Olha, no começo do programa, é, é, entre o, a gravação do programa, a gente vendeu uma cota brinde, viu?
4: O... Isso é, é muito louco. O negócio
0: não para. Olha aí. Não
3: para. Tem a, a possibilidade tem
0: a cota... ainda de abrir alguma das que esgotou? Como, por exemplo, a, aquela a, a, a que eu queria ter pego agora e não consegui? Não,
1: a gente tem a cota <risos> estudo,
3: ah, onde a bem. gente tem uh, metade das aulas. Mais o exemplar, mais o frete grátis, Sim. mais o marca-página, o nome no livro, a, a masterclass principal que a gente vai fazer, além dos 20% de desconto, como eu já disse nesse, nesse publi é infiltrado aqui, <risos> da editora Crater. a editora cota... recebeu E a cota mestre, são 12 aulas, né, Diego, que ficou no total.
0: Nossa, 12 aulas é Isso. uma formação cervejeira, hein? É, total, é
3: uma formação tá... cervejeira.
1: É, vai dar entre 15 e 20 horas de, de conteúdo, né? Se Não, e assim, pega... eu
0: vou falar isso com conhecimento de quem foi atrás. É, que quem tem interesse de, de fazer homebrew e quem é cervejista, mas com um pé no cervejeiro, sabe? De que gosta a ponto de ser entusiasta a nível de fazer um podcast, podcast a respeito, né? né? Exatamente. <risos> é, cara, o que está no crowdfunding, de valor agregado do que tem de recompensa dessas aulas... Você não acha essas aulas por aí, solta com esse povo, Exato, mas por é. esse valor, mas nem por um cacilda. Mas não tem. É a chance de Ai, ouro é mesmo. Nem, mesmo. Que seja, nem que seja a, a metade, mas vale muito a pena, né? Tem de 5 e, cinco e a de 12, né?
3: Das aulas é que é, os autores vão falar sobre os temas que eles escreveram. No livro, então, né? Uhum. você vai primeiro ter a aula... E depois, na hora que o livro chegar e você for ler, eu acho que é uma releitura, tendo. É uma coisa muito nova, né? Muito tipo século XXI, é, digital e Sim. tal. Você poder fazer uma releitura no papel impresso de algo que você viu no digital, a pessoa, ela, pessoa ela vai né? comentar um pouco sobre como foi a escrita. Não, o então, conceito. É quase é... um documentário, sabe mesmo? É. Bia,
0: você queria te interromper, o conceito é tão foda. Que é o seguinte, imagina que você tá comprando essas aulas por um valor muito barato, e depois você vai receber uma apostila para ter o um conhecimento <risos> ali para você consultar, mas as aulas você já fez.
4: Uma apostila não, uma barça. Não, completa. uma Então, um aqui um
0: não, é, não é um VA porque é de cerveja, é um VADOM do lúpulo. Entendeu? Você e... vai. É muito legal isso, que é isso?
3: E, e aí um... a última cota que a gente tem, né, Diego, é a cota experiência, que daí já é um evento ao vivo no ano que vem, é, a gente tá fechando a data, mas provavelmente em março, que é uma experiência multissensorial, a gente tá finalizando os pequenos detalhes, quem vai produzir junto comigo é o Jairo, que também é um dos nossos autores, e... E aí a gente assim já estourou uns, os, o orçamento umas três vezes nas reuniões que a gente fez. <risos> Agora, se houver uma promessa que o Covil estará aberto nesta em março de 2022, Diego. Opa, já vamos eu acho que a reforma será
4: que acaba, até lá. Acho que... Ah, acho que acaba. A gente, a gente, a, o nome daqui vai se chamar Sagrada Família e não vai terminar de <risos> obra nunca. <risos>
3: É, a gente está buscando tá um lugar para fazer Pô, são, são 20 pessoas a gente já tem cinco pessoas completamente loucas né que já compraram essa cota e, então legal. a gente já tá desenhando um baita evento é... enfim não, não vou ficar dando muito spoiler que a gente deve soltar pelos próximos dias aí os detalhes para para quem quiser se, aventurar.
4: Olha, que se não for Se não for aqui, é, por questão de estrutura, a gente pode fazer ou esquenta ou after aqui. É,
1: mas sobre a, especificamente sobre a data, né o, o livro uh, deve estar pronto no começo de, de novembro. As aulas, a gente vai fazer um cronograma, elas vão acontecer sempre quartas à noite, às noites ou sábado. Então, uhum. um, algumas pessoas vão receber o livro... Ainda antes de finalizar, né, o, Todas as aulas. o ciclo de aulas. Né? É, ah, porque legal. eu tava
0: vendo aqui que tem ainda uma, uma cota que envolve 5 aulas e a outra que envolve 12 aulas, não é isso? É isso? isso. Ou eu tô falando besteira aqui,
1: Não, como? isso é que é que tem quando bateu a meta, a gente a gente colocou mais uma aula uma aula adicional com a Silene, né, como agradecimento para todo mundo aí. Essa Cara, foi é o Ah,
0: legal. Para todo mundo, né? Ah, não, Então falando assim, isso, sim, sim, é isso mesmo. Beleza.
1: Ao longo da campanha, a gente tendo esses outros gatilhos né, que, que vão nos permitir a gente... A maior meta do, da campanha é, é a gente conseguir imprimir um, um volume um pouco maior de, de livros, né, considerando é, o preço, de, o custo de impressão. Sim. Né? Mas, claro, cada vez que a gente tem aí alguns marcos que vão sendo superados, a gente vai retribuindo a comunidade com mais coisas. Por exemplo, a gente colocou nas cotas é, mestre estudo a gente colocou de cortesia o livro direito para o mercado da cerveja para celebrar o nosso outro livro é, legal. autoral né digamos assim
0: legal e, 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 e muito. assim
1: conforme vai entrando vão ficando generosos né só não dá para ficar muito <risos> é, é muito porque... valor agregado muito valor mas, agregado
3: mas comenta com que muita gente já tem perguntado se depois a depois do dia 8, né se a editora Crater vai abrir venda do livro no site?
1: A gente vai abrir, mas depois que tiver todo mundo que participou do, do, da campanha, tiver tido o seu livro despachado um, primeiro, né? Quem, ah, quem apoiou que seguir... antes aqui...
4: Vai receber primeiro, depois vai estar disponível... Porque é um livro que não vai dar pra emprestar pro amiguinho, não dá. É não. muito
1: grande.
4: Não. O cara vai riscar, marcar, dobrar a página, dobrar a orelha. Não. É um livro bonito, não. O negócio é individual. Não, eu não empresto mais livro.
0: Não, <risos> livro não se empresta.
4: Não, livro não
0: livro não se empresta, presta. É não, em pessoal não, 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 livro não se empresta não.
3: poxa, eu ia pedir esse livro aí, que tá na estante de vocês, aí atrás de vocês <risos> emprestado rapidão e tal
4: não é, é, é só caixinha, a gente, a gente faz umas caixinhas, tipo escritório de advocacia antigo, sabe, que coloca umas caixas pra fingir que é livro, é que eles
0: estão reformando o escritório, onde eles estão aí é cenográfico, é é o palco do teatro, eles estão é ali é um todo só, é, na é. Verdade, não,
2: tudo isso daqui é, é um... não, é um, é, um...
0: é um papel de parede, foi um. um, um, um... Impresso numa é uma lona. Chroma é uma lona. É. É uma lona. Uhum. Não, croma aqui é muito caro, a gente não tem dinheiro pra isso. isso. <risos> Na verdade é croma se você perceber, olha como o John tá mais magro. É chroma aqui mesmo, é. É Pô, chroma aqui não, não, assim, não. não, é croma aqui não, isso é pós-covid, né, John? É pós-covid. <risos> ó, mas a gente tem
2: aqui, ó. Ih, caramba, eu revelei que não é croma
0: se você oh, vai mostrar alguma pra, coisa, você fala pessoal, pra quem tá ouvindo o podcast. Até um processo. Porque só tem eu nós quatro aqui gravando, pessoal, nós cinco.
2: O Randy Mosher.
4: Esse é livro é muito o legal. Livro,
2: a primeira publicação, né? É. Da Trater, tá
4: aqui na. Puta, esse livro é fantástico. De a Bia Helena... tá com o microfone ah, desligado
0: doia. e tá falando um monte de coisa que ninguém tá escutando. Só eu tô vendo. Eu falei,
3: eu, eu falei assim: Diego, você viu que o livro tá tão novo que não foi nem folheado, né?
4: É, então. Não, é que a gente lê com carinho. não tá a, gente, a gente não dobra no meio o livro, assim. A gente tem paixão Pô. por livro.
0: Pô, gente, então... ó, eu, eu, se vocês tiverem mais alguma coisa sobre o projeto que vocês queiram colocar, o momento é esse. Que daqui a pouco a gente já, já vai, então, pros minutos finais e já. Aí vamos fazer o jabá de cada um e tudo mais. O que, que vocês têm alguma coisa pra acrescentar? Diego, faltou falar?
1: Não, agradecer, agrade, agradecer vocês e agradecer, uh, já agradecemos eu e o Pedro, meu sócio, a Bia, várias vezes, mas também agradecer publicamente por ter topado essa jornada aí com a gente, que foi, primeiro, por, por falta de experiência nossa, assim, né, como editora, da, e enfim, de nunca ter escrito uma obra colaborativa, menos ainda. Legal. E a pandemia no meio foi um desafio tremendo, sim. Mas uh, eu, pessoalmente, uh, na segunda-feira, assim quando baixou um pouco a assim, segunda-feira <risos> após a abertura da campanha, a tensão, eu fiquei muito emocionado, sim, mesmo. É um negócio que tu sabe que é... Quando tu, tu suspeita que é importante o que tu tá fazendo. Às vezes tu não tem clareza, assim, né? Mas, tipo, cara, isso que a gente fez vai ser... Vai, é uma Vai pedrinha marcar, né? importante assim, né? no, no alicerce da coisa toda, e agradecer a Bia por, por, por ter feito isso com a gente né? que foi desafiador a gente, para chegar no grupo de 28 pessoas, a gente tratou com umas 35, né, em função daquelas desistências que acabaram rolando e tal, né, então Mas é um, é um trabalho universo um
4: gigante. Né? há quanto tempo tá, tá rolando essa, esse, é, esse, o projeto na, na, começou quando? tipo, dia zero dele, assim foi 2020 oh. mesmo?
3: Não, eu, eu, eu fiz um, uma publicação e eu falei que foi no dia 4 de dezembro de 2019. Eu fui buscar essa Olha data da mensagem de WhatsApp, sabe?
1: Que louco! Que resgate. E, então, provavelmente teve um bimestre aí, deu de tentando convencer o Pedro que era uma boa ideia. E aí depois a gente chegou. Chegou até o.
0: Muito legal. Bom, então aqui quero dizer que eu mudei de ideia. Acabei de pegar aqui a minha cota. Estudo nesse momento. Olha lá, garantir vivo. já o Vivaço aqui.
3: Cinco... Deixa eu dar um F1 aqui, pra Eu verdade. só não peguei. Calma
0: que eu, tô, eu tenho que passar o cartão de crédito aqui, ó. Mas ó, se quiser, eu te mostro que tá na página aqui, ó. Tá, inclusive, Muito, tá aqui. legal. Eu fui ver aqui que tem juros na parcela, eu vou pagar a vista mesmo. E aí, mas é sério. Sério, porque, ó, eu também, né? Tenho um pé aí, mas assim, só não pego a cota maior por pura falta de tempo para poder fazer tanta aula depois. <risos> por conta disso, mas cinco aulinhas eu vou fazer e a Masterclass com Bia Amorim, com certeza. Então, Técnica, faz favor, para celebrar aqui, vamos passar lá a Reguita? Cadê o, a trilhazinha? Olha aí, senhoras e senhores, então, um programa especialíssimo para falar do grande guia da sommelieria de cervejas. Não confunda com o guia da grande sommelier de cervejas, que é Bia Amorim. Não confunda. Não é o livro da Bia, não é a biografia de Bia Amorim ainda. Não vai ter masterclass de cosplay. No stories, no live do Instagram, por enquanto. Tem um capítulo de cosplay? Por eu enquanto não. Eu
3: queria só não. agradecer a Juan Caloto por toda a cerveja que eu tomei enquanto eu escrevi o guia. Olha
0: aí, tá vendo
4: só? Ó. É, a Bia escreveu certo por linhas tortas. Exatamente, eu escrevia. A, guia, a, a Bia
0: escreveu torta por linhas certas. Foi ao contrário. Se for no mesmo é. esquema das lives que ela faz, ela escreveu torta as linhas certas essa daí, Bia, obrigado mais uma vez sempre um prazer exato ter você parceiraça nossa aqui Obrigada. deixa o seu, redes sociais Chuchomilhas. quem quiser te encontrar por favor, momento agora de jabazinho pessoal para a nossa querida Bia Amorim
3: eu tô no Instagram com arroba Bia entre cervejas e IPs e alguns pães e é tô por lá e agora quer falar comigo fala do Guia
0: <risos> Exatamente. <risos> Todos os links para a Bia também estão lá no post. A Bia que já esteve aqui com a gente não longe de de, de, né? de de acho que agora
4: chega né já, já não deu, né? não
0: que isso não vai ter que vai ter que ter ainda um programa só sobre é, a minha experiência fazendo cosplay de latinha do Juan Caloto. vai ter que ter vai ter que ter como utilizar ó, mil e uma utilizações para o rolo vazio de papel higiênico vai ter essa aí também que eu sei isso que tá, tá... esse tá esse eu tempo. já assisti muito doido. e quero agradecer <risos> quero agradecer também a presença do nosso amigo Diego obrigado Diego pela participação aqui com a gente diretamente da... Cadê o nome da editora? Cráter, Diego. Mas... É Maziero ou Macieiro? Maziero, né, Diegão?
1: Maziero, Maziero.
0: Maziero. Deixa aí também, a gente, o link da editora, quem quiser conhecer, rede social, site, que, que, qual é a melhor maneira de conhecer você e o trabalho da editora lá, além, é claro, do Crowdfunding?
1: Funny. O, o, eu acho que o nosso site talvez seja ainda... É meio obsoleto, né? Mas ali tem todas as informações, é a editora Cráter com.br lá se encontra a gente tem nossa própria loja de livros e o meu convite final é para as pessoas acessarem o conteúdo do edital né além do Sim. do guia que a gente falou bastante que é o site barra edital e apresentar suas ideias é, mirabolantes ou não né a gente tem já gente escrevendo é, sobre impactos da na saúde do consumo de cerveja mais científico Está aberto para todo mundo, né? Legal, muito é bom. É para ser um espaço bom. democrático. Brigadão por abrir as portas Sempre. digitais. Sempre.
0: Estamos aqui. Nós, né? Podcastais. Estamos aqui e vamos cogitar a fazer lá um livro a respeito de como utilizar o podcast em favor do mercado cervejeiro brasileiro. E... É, Mas isso se os meninos inaugurarem Porque se não inaugurar também Esse covil não vai ter pisciroca nenhuma Diretamente de Juan
4: Calotito John Calote, beijo, obrigado Tamo junto, hein Valeu, gente. Tem novidade? Valeu, gente. Vai ter
0: lançamento? Vai ter lançamento Tô sabendo que vai ter coisa Tem, boa aí a gente chegando A gente tá preparando
4: hein? umas colaborativas aí hum. Com pessoas de outros estados Pessoas de outras cidades é. Pessoas de outros quer... estados civis ou de outros estados é. etílicos Eu quero saber A gente não vai revelar detalhes, não vai dar spoiler Porque a gente tá fazendo isso isso no momento. então a gente pode falar alguma coisa que depois sai outra e exato não, não é. toma na cabeça para não correr o <risos> risco. o negócio é o seguinte: deixa sempre a expectativa baixa, é, porque se
0: a expectativa vai. for baixa e a entrega for alta o resultado é, o é uma surpresa, surpresa. É o, su o sucesso. Quando a expectativa. É assim que eu minha vida. Olha aí. Não, estamos juntos. Como sempre. Tamo, quando a expectativa é alta e o entrega é baixa, aí é decepção. Não é o que acontece. E, inclusive, temos aí. Já, já revelamos o programa passado, tem colab chegando. É. é e e na guarda aí, em breve, vai ter venda de ingresso pelo Ticket, on, Ticket Blaster para inauguração de Juan Caloto 2029. Vai ter. <risos> Isso é planejamento,
4: exatamente. É, é um
0: planejamento. Vai, ter, vai ser uma cidade... só estão fazendo uma cidade cenográfica. Vai ser o Projac da cerveja. É isso que vai acontecer.
4: <risos> vai ser um... Eu, eu, um... pouco antes de gravar aqui, encontrei um amigo meu na rua e eu falei assim, não, acho que, sei lá, um mês, um mês e pouco. Daí ele falou, você já me disse isso antes. É, <risos> não. Eu já, ei, imagina eu que estou escutando meses. isso aqui já até
0: mais de um ano. Não, vai ter porteira, vai ter salão, vai ter uns negócios, tudo. Vai ser o Projac. Vai ser o Projac... O Projac Cervejeiro na Vila Mariana. Obrigado, meus queridos. Beijo pra vocês. Valeu, até valeu. o próximo programa, obrigado você querido ouvinte pelo seu download, pela sua audiência siga lá, arroba ruancaloto, arroba radiofobir no Instagram, é ali que você interage com a gente no dia a dia radiofobia.com.br podcast, você encontra lá a cada duas semanas, o um podcast pra quem gosta de cerveja, tem menos de 18 escuta e não bebe, tem mais de 18 espera passar essa bodega que você vai ver na BB junto, abraço na boca, beijo, tchau